1: Buenos días, amigos. Aquí Radio Libertad Constituyente. Soy Juan José Charro y me encuentro en el estudio de Somos Aguas para grabar un programa de preguntas a las, a, de los oyentes. Y hoy es sábado 31 de diciembre de 2016. Nos acompaña en el estudio Alejandro Garrido. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano. Buenos días. Doctor. Sí,
0: esperemos hoy. Hace el día más conforme con mi espíritu, pero estoy tranquilo y siempre me agrada responder a las preguntas y he visto con mucha alegría que últimamente me han comentado las respuestas de algunos de los que me han interrogado y les he respondido, como el policía y otros, que estaban verdaderamente satisfechos de mis contestaciones, lo cual es una compensación que merece la pena.
1: Muy bien, pues la, la primera pregunta nos la hace Lualki y es del día 11 de diciembre de 2016 y pregunta lo siguiente ¿Sería tan amable de explicarnos breve e intuitivamente la teoría de la justicia de Rawls? Muchas gracias y que tenga salud y
0: larga vida. Desde luego lo que no podría hacer sí, conozco muy bien la teoría de Rawls pero la conozco casi al año siguiente de aparecer, porque apareció con tanta propaganda y tuvo tal eco en los medios de comunicación que ya fue enseguida un bestseller Pero no puedo responder intuitivamente, porque yo no sé lo que es eso. Bueno, sé lo que es la intuición, pero para cuando se trata de comentar un libro de filosofía política y de una ficción, jurídica para justificar cuál debe ser la política legislativa de los poderes de los gobiernos, eso no se puede contestar con intuición, o se tiene conocimiento o no se puede contestar y el conocimiento que hay que tener de esto es no solamente histórico, sino también conocer todas las utopías todas las... para calificar este libro que es es algo un libro útil para el conocimiento de la justicia de ninguna manera se puede prescindir no leerlo ni una línea y no pierden nada para el conocimiento de la justicia. ¿Qué utilidad puede tener entonces? Pues que es un libro imaginativo, intuitivo, no el que lo comente, sino el que lo escribe. Que ha tenido una vena, igual que tiene Platón, se, se le ocurre escribir el mito de la caverna, y tiene que inventar unos hombres que están colocados de espalda a la entrada en la luz por la... De la abertura de la caverna para ver en las paredes desfilar sombras de la realidad exterior, pues este tú ha tenido una imaginación poética para escribir una obra artificial eh, para imaginarse un escenario y en, ficticio, inexistente y además imposible de existir, porque el de Platón se puede imaginar. En cambio, el escenario que ha descrito Raúl para. Descubrir a través de ese escenario cuál es el requisito mínimo de que, o cuál es la justicia mínima, eso es artificial por completo, él lo dice, pero yo no estoy de acuerdo ni siquiera con la lógica interna de su libro. No, no, no. Veamos a ver. Primero, lo que figura, lo que es, imagina este hombre es un escenario donde un cuerpo legislativo, pongamos 100 diputados, como pueden ser 200, 300, 400 o 1000 reunidas en asamblea pues tienen que aprobar las leyes y él para averiguar el autor cuál es, debe ser el criterio de justicia mínima es decir, última, lo más aquello donde nadie podría discutir que estarían todos de acuerdo <coughs> para comentar hablando y construyendo la justicia a partir de un mínimo indiscutible inventa un escenario que es el siguiente. Esos diputados han olvidado quiénes son, quién es su familia, qué conocimientos tienen, si tienen o no dinero, si tienen o no poder. Y como han olvidado todo eso y se presentan varias leyes, entonces se imagina que todos, como no saben si tienen un dinero, se ponen en el caso peor, en el caso que ten, saben que no saben lo que tienen, pero saben que hay dinero y hay unos ricos y unos pobres, pero ellos no saben si son ricos o pobres, entonces se ponen en lo peor, es que sean los más pobres, y entonces si son los más pobres no quieren aprobar más que aquella ley que protege a los más pobres de la sociedad, ese es lo que llama justicia mínima, esto es tan ridículo, que en primer lugar como ¿Saben? Claro que saben. Han olvidado si tienen dinero o no. Pero lo que no han olvidado es que hay temperamentos genéticos donde unos son valientes, otros son cobardes, unos son aventureros, otros tienen miedo de la aventura, unos tienen certeza, otros no. Unos tienen más testosterona, otros son más débiles. A unos les gustan las mujeres, a otros no. Eso no lo han olvidado. Y allí hay de todo. Entonces, ¿eso es ridículo? Porque... Pues, eh, ¿Por qué, ¿Por qué partir de la base de que todos van a elegir que ellos están en la peor situación? Porque puede ser que sea alguno que lo piense, sí. Diga, yo estoy en la, en la peor situación, pero bueno, con la seguridad que tengo yo en mí mismo y la fuerza, yo no tengo miedo, yo no sé si tengo miedo, ¿no? yo me hago, primero, niego que la hipótesis sea científica. Entonces, ¿cómo se va a deducir una teoría de la justicia de una hipótesis arbitraria? Si no creo a Platón que al menos tenía sentido, que lo que vemos en la gruta son las sombras, no la realidad. Eso puede ser, hay un velo que nos oculta la realidad. Bueno, pero esto de justicia es un capricho, es una, 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 una fantasía de un autor imaginativo que ha ganado mucho dinero, se ha hecho muy famoso y que no ha aportado nada al conocimiento de la justicia. ¿Acaso somos más ricos después de leer, somos más justos, tenemos mejor criterio para conocer lo que es la justicia mínima, Después de haber leído horror no. A mí se me queda el libro de las manos. Y sin embargo, la fama que tiene es extraordinaria. Como también la tiene Gnosis, que son la misma época. Y es una época que es el marxismo ha caído en el desprestigio. Y surgen muchas teorías utópicas. y, y, y Utópicas porque es impracticable y no sirve. Que sería la de la justicia. Y la de Gnosis, que es la de... Igual que esta era la justicia mínima. Pues lo de Nozick sería el estado mínimo. Es decir, el anarquismo, el, anarco, el anarcocapitalismo, el origen está en la misma época. Otro autor de éxito que es Nozick. Bien, otra pregunta.
1: Muy bien, la siguiente pregunta es del 11 de diciembre también y nos la hace Jaime Vergara. Este es el de triste. Venga. Y pregunta sobre la oligarquía. Buenos días, don Antonio y repúblicos. Usted ha repetido muchas veces que las oligarquías suceden a las dictaduras. ¿Pensó usted que con su acción podría saltarse esta etapa, la, la de oligarquía, o llegó a esta conclusión al no poder llevar a cabo la ruptura democrática? La Asamblea fue un gran éxito. Enhorabuena. Un fuerte abrazo desde Holanda.
0: Eh, querido Jaime <coughs> eh, sí, Vergara, yo era consciente cuando defendía la ruptura democrática para impedir que a la muerte de Franco sucediera la oligarquía, yo conocía a la perfección el libro de Porfirio y Aristóteles, pero sobre todo Porfirio, donde explica muy bien cómo el orden natural de sucesión de los regímenes de poder eh, se empieza por la tiranía o dictadura, la degeneración de la tiranía o la dictadura engendra el poder de unos pocos, el, el, se sustituye el poder de uno por el de unos pocos, que son los más cercanos, los más allegados, sus, sus satélites antiguos se constituyen en oligarquía y dura muchísimo tiempo. Y la degeneración de la oligarquía produce el gobierno de muchos, que es la democracia. Yo solo conocía a la perfección, pero yo nunca creo que la libertad y la voluntad esté sujeta a leyes deterministas. Si no, no habría no habría en el mundo la posibilidad de un solo avance. Entonces yo eso lo conocía, pero creía que existían condiciones en España suficientes por la duración tan larga de la dictadura había, había dado lugar a que bajo Franco naciera una clase media bastante poderosa. La prueba es que España llegó a ocupar el octavo eh, lugar del mundo entre los países industriales y tenía una clase media ya muy desarrollada y eso no, eso no lo explican los Aristóteles ni los Porfirios si eso tengo que tienes que interpretarlo no son leyes deterministas absolutamente son tendencias históricas yo pensaba que en esas condiciones, como Franco había durado tanto tiempo, que había dado lugar a, a tres etapas en la dictadura, y la última no era de dictador, era una etapa autoritaria, porque había una referencia personal, pero no, en España sí, había peligro para mí pero no había peligro para el 99,999999 de las personas de los habitantes de España entonces yo pensaba que en España se daban condiciones objetivas para que después de Franco pudiera haber un proceso de ruptura democrática porque las clases medias las consideraba yo maduras para que quisieran tomar el porvenir sobre sus manos y no retroceder que conservaran lo que habían adquirido por lo menos y me apoyé en ellas. Ahora, ¿cuál fue? ¿Por qué fracasó? Porque los partidos políticos de la clandestinidad no habían evolucionado como Franco. Porque el progreso del franquismo fue espectacular de la sociedad entre la emigración que iban fuera y aprendían. Luego, las inversiones y el turismo y la especulación inmobiliaria. Por muchos factores, y en España comenzó una innovación. Y el régimen de Franco incorporó a tecnócratas que ya en el mundo financiero hacían sus pinitos y no es que fueran muy inteligentes, pero estaban actualizándose. Y yo pensaba que, del mismo modo que el, el sistema de Franco, el régimen de Franco se actualizaba y por eso había durado tanto, que ese proceso lo continuaría la sociedad. Y de ahí que pensé que era muy posible y factible, lo más fácil del mundo, la ruptura democrática y no la reforma. Me equivoqué. ¿En que Porque eran más anacrónicos. Lo, el PSOE y el Partido Comunista eran anacrónicos. No digamos los, eh, los eh, Puyol y compañía. eso estaban pensando en los separatismos de la República de, 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 hacía un siglo antes. Eran anacrónicos. El pueblo español estaba más avanzado que ellos. Ellos no eran élite. Eran, estaban en la retaguardia. Y sin embargo, esa retaguardia es la que cogió el poder. Pero para ello tuvo que difamarme. Si a mí no me difaman es imposible. Yo tenía más nombre y más prestigio que todos ellos juntos. Lo demostré con las manifestaciones que organicé en el año 76, después de salir de la cárcel. Pero por eso fracasó la ruptura democrática. Porque los dirigentes de los partidos políticos estaban más atrasados política y culturalmente que la media de la clase media española. Había médicos, abogados, arquitectos, ingenieros extraordinarios en España. Yo los conocía, los trataba. ¿Cómo iba yo a pensar que esa clase iba a abandonar su misión y dejarse, como se ha dejado, entrar vendida a la Unión Europea? Por cuatro perragordas, no. Ni siquiera por eso, por nada, para que fueran homologados, para que Mújica consiguiera que en Europa el Partido Socialista fuera homologado, cedieron, vendieron la industria y la clase media española. Por eso fue posible fue, fue posible la reforma del franquismo. Pero no la reforma que podía haber hecho Franco diez años antes, sino la reforma cuando Franco estaba muriéndose y los epígonos del franquismo, Carlos Arias, y sobre todo la intervención extranjera, Kissinger y la social de Croacia Alemana, utilizaron lo que ellos conocían. Y lo que ellos conocían que era el anacronismo del PSOE, el anacronismo del Partido Comunista desplazados por completo de la realidad, cuando estaban persiguiendo la ruptura, estaban empujados por mí, con los análisis actuales míos, apoyados en las clases medias nuevas. En cambio, al abandonar la ruptura y coger la reforma, tienen que acudir a los viejos conceptos que había manejado antes el Franco. Por ejemplo, iglesia, ejército, movimiento, ¿y a quién cogen? Pues ahí aparecen los Suárez, que haciéndose el araquiri de las Cortes, o aparece Gutiérrez Mellado en el ejército, liquidando el ejército, o aparece Tarancón y aparece la liquidación de la iglesia, es decir, desaparecen todos los elementos nuevos que habían surgido de la oposición a Franco y quedan el esqueleto, el nombre, las siglas del PSOE y del Partido Comunista y de las izquierdas republicanas separatistas. Quedan las siglas, y su ocho horas siglas le da el poder, ¿quién se lo da? La socialdemocracia alemana. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Suprimiendo el poder de las clases medias, desmantelando la industria española para que recuperaran el poder los partidos políticos. Y como no tenían poder ninguno ni prestigio, dándoles qué, pues dándoles la entrada en Europa, homologándolos, para que sean ellos los que pudieran montar y desmantelar la industria, los servicios, el turismo, etcétera. Ese es el fracaso y la traición de la di de la clase dirigente española a la muerte de Franco. Por eso estamos como estamos.
1: Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Venga. que es del día 11 de diciembre también, y nos la hace José Díaz. Señor García Trevizano, le planteo la siguiente cuestión. Descubierta por usted la unidad mínima de representación política en el distrito electoral o monada electoral, que debería comprender un número de habitantes en torno a los 100.000, número de habitantes que se estima podría comprender de forma más o menos completa los diversos sectores de actividad que componen inextenso la sociedad y de forma singular la sociedad civil que deba ser representada. Siendo esto así, el diputado electo en el distrito electoral representa a toda la sociedad en su distrito electoral y acude a la Asamblea de la Nación con el mandato de los electores de su distrito. Así, y si no hierro en el planteamiento anterior... ¿Cómo se compaginan los intereses generales de la nación y la participación en la legislación general mediante el voto del diputado con los intereses locales que debe defender el diputado por mandato de sus electores en el distrito electoral? Gracias de antemano por su respuesta. Un saludo, José Andíaz.
0: Ese podía haber sido un problema en los comienzos europeos del desarrollo industrial, porque era una. civilización agrícola sobre la que se había montado una industria artesanal muy buena y luego sobre ella habían comenzado a instalarse las primeras instalaciones fabriles. Entonces sí, era, era homogéneo, pero hoy el volver al, al diputado de distrito no implica contradicción alguna respecto a la necesidad de que luego las leyes las tenga que hacer una síntesis de los diputados de distrito, cada uno con la visión particular de su distrito particular. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hoy las sociedades son más homogéneas. Esto no, hay, no hay, evita el trabajo difícil difícil y minucioso de distribuir una nación, España, por ejemplo, en 500 distritos y que esos 500 est distritos estén de tal manera demarcados que dentro de cada distrito haya intereses plurales, que, esté represent que haya industrias, que haya agricultura, que haya ganadería, que haya tecnología, que haya invenciones, que haya patentes, es decir, pero como eso es casi imposible de lograr el equilibrio el punto de vista nacional, para que prevalezca, sobre el punto de vista local, que es lo propio del distrito de las Mónadas, está la Asamblea. En la Asamblea llegan los diputados de distrito. Y desde luego no llegan iluminados por el Espíritu Santo sabiendo qué es lo que más interesa para las exportaciones a Japón. Porque no saben de Japón ni mucho, ni siquiera dónde está en el mapa. No, es que hay otra cosa, lo que sucede es distinto en la asamblea llega la gente mejor pero mejor que pues la más leal la que no va a engañar a los votantes el más, los más francos los que, no los que no van a corromperse esos son los que son elegidos en el distrito y como son conscientes y nobles saben al llegar a, al centro a Madrid o a París o a Berlín saben que ellos no dominan todas las materias pero amigo si se trata de uno de los temas que ha afectado decisivamente a su elección en el distrito, de eso sabe más que nadie. Y como es honrado y honesto, por eso lo han elegido, está preparado para opinar de esos temas. ¿Y qué es lo que hace la Asamblea? Que como tiene 500 personas, las mejores, para conocer en cada distrito cuáles son las leyes que más le convienen, esos 500 se reúnen y eligen a un presidente de la Asamblea con unos poderes tan amplios que como pasa en el presidencialismo, que el presidente de la república tiene unos poderes tan amplios que designa libremente a su gobierno, pues es lo mismo en la asamblea. Los 500 diputados eligen a una persona al más inteligente en el sentido del que tenga una amplitud de vida que comprenda a todos los distritos, que si le quepa en la cabeza los intereses nacionales. Esa persona elegida de en segundo grado, no por los electores, sino directamente por los diputados elegidos en segundo grado, tiene que dimitir como diputado elegido en el distrito. Y en su lugar aparece el suplente, porque ya sabéis que en mi sistema, el TIC, que es como le llaman, la papeleta, el, la, la, el boleto para, de la votación, lleva dos, dos nombres en cada distrito para que se elija el titular y un suplente. Bien, el el que ha elegido presidente de la Asamblea, dimite como diputado de murcia de un distrito de murcia o de lorca que siempre hablo de lorca por el terremoto para recordar que aún siguen sin defensa los habitantes y los víctimas del terremoto que no está resuelto el tema bueno pues ese se nombre el suplente toma su lugar y el presidente de la asamblea hace un equipo extraordinario y es que saca por un lado un equipo de diputados también el vicepresidente y los cuatro o cinco días que necesite que también son sustituidos, dimiten y son su sustituidos por los suplentes. Pero ese no es el tema. El tema es que sabe elegir a quienes son los mejores redactores de leyes, textos, que evidentemente son los juristas buenos. Eso ya el presidente que va a elegir aquellos técnicos que saben redactar la solución que a los conflictos de intereses da la Asamblea. Pero una asamblea que va a discutir todo, pero los temas generales, ya están ahí aparece lo que se llama interés nacional. Antes de la elección de segundo grado de un presidente de la asamblea, el interés nacional no está representado por nadie. Hay una suma de representantes de distrito, pero la calidad excepcional que implica ser representante de la nación o nacional, eso la da la elección de segundo grado, que personas más cualificadas, nombran al equipo, a la persona el presidente de la asamblea y ese presidente de la asamblea y ese equipo de técnicos, juristas dirigen todo el proceso no votan quien vota y que tiene que aprobar las leyes son los diputados de origen, de distrito pero el proceso está dirigido por la técnica, los mejores legisladores esa es la solución al problema que has planteado la solución que doy en mi libro y en mi concepción de la ...democracia... ...y del poder legislativo.
1: Pues la siguiente pregunta... ...nos la hace Emilio Alonso Langley, Bien, queridos oyentes, ...el día 12 de una diciembre. Pequeña pausa. Buenos días don Antonio... ...y un saludo afectuoso para usted... ...y todos los oyentes, republicos o no. A finales de noviembre le envié una pregunta... ...sobre las sentencias ejemplarizantes... ...a la que tuvo usted la amabilidad... ...de responder en el programa del 10 de diciembre. Aquella pregunta como la que ahora le voy a formular, se debía a mi preocupación por el uso en los medios de comunicación de conceptos jurídicos de un modo tan retorcido que, desde luego, caen de lleno en la falsedad. En esta ocasión le pregunto por la expresión blindar. Constantemente oímos a los políticos y periodistas que tal o cual derecho se va a blindar ...para que nunca más ocurra esto o lo otro. Bien, queridos oyentes, Por ya ejemplo, de vuelta... Y... Recuerdo bueno, perfectamente no, no, a Fátima Báñez... ...hace meses sí. diciendo que se iba a blindar... ...la actualización de las pensiones... ...para que nunca más se pudieran congelar. Los que tenemos una formación jurídica... ...sabemos que lo que con una ley se aprueba... ...con otra se deroga... ...de manera que el blindaje no existe. Ahora bien, como entre los asociados... ...simpatizantes o seguidores del MCRC... ...hay muchas personas que no han estudiado Derecho... Le agradecería que dijera unas palabras clarificadoras sobre el blindaje de derechos y si está de acuerdo o no con que cada vez que se emplea esta expresión se está incurriendo en una falsedad y engañando o intentando engañar a los ciudadanos. Un cordial saludo y gracias anticipadas por su respuesta.
0: Bien, el concepto, el verbo y el blindar y blindaje son palabras militares. Son palabras que proceden de aquel armamento, especialmente los tanques, que donde se llamaba a, 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 a divisiones acorazadas, blindadas, porque el acero y el espesor de la armadura eh, podían resistir, no ser perforados por cañones de tantas dimensiones, de tantos milímetros, de tanto calibre. De ahí, ese es el origen. Blindar con ese origen ¿Blindar derechos qué quiere decir? Pues ponerle una armadura, igual que los tanques, ponerle unas láminas para que los partidos que blindan, los enemigos, los adversarios, no puedan durante un mes, dos meses o tres meses o cuatro meses blindar, pues no puedan deshacer lo blindado. Es decir, para que para deshacer lo que está blindado haya que esperar a que otro partido sustituya al que está blindando para que el que venga, quite esa armadura y ponga otra, que es el blindaje que le corresponde a los intereses que él defiende. Esa es la realidad. Otra cosa muy distinta, querido Emilio, otra cosa distinta de la que tú has planteado, que está contestada ahí, que cada partido, como es natural, el que blinda, se blinda a sí mismo. Lo que tú has querido decir, y es verdad, que el blindaje es la promesa, Unilateral vinculante que hace un partido diciendo: Yo, lo que hago, como no me creéis, es de idiota, se dirige, pero ya veréis. Como no me creéis, yo voy a blindar esta ley de tal manera que ya no la puedo cambiar hasta, hasta que quiera. Es decir, ¿Por qué? Porque el error es haber confundido las leyes, bien sean las ordinarias o bien las leyes orgánicas, la han confundido con la constitución. Y lo que sí es verdad es que para que una ley resulte blindada tendría que incorporarse a un texto cuya derogación o modificación o reforma requiriera unas mayorías tan cualificadas como de tres cuartas partes o de cuarto o quinta partes entonces sí está blindado como sería una norma que pasara de la legislación ordinaria a la Constitución que es lo que hoy se pretende cuando hoy se dice pobreza energética o miseria energética se quiere blindar que nadie pueda ser privado de la luz ni del agua y pasará luego con el teléfono es igual que nadie pueda que hay que blindar el derecho que tiene el último mono que haya nacido pero que todavía hable que por lo menos no haya perdido y ya no no sean sonidos culturales sino que todavía hable el derecho que tiene blindado para que no pueda ser expulsado nunca ni de una casa porque se le corte la luz, el agua o el teléfono, eso es lo que brindar. Bueno, entonces eso qué quiere decir que es antijurídico, que eso no existe en el derecho, que las leyes se aprueban y se desaprueban por mayoría y depende como la, los derechos humanos y la legislación. Bueno, te, te, tengo que añadir inmediatamente que todo esto proviene de la confusión entre derecho y ley. Y el culpable de la difusión tan inmensa que tiene hoy en el mundo, en toda Europa desde luego, es Kelsen. Este jurista no es, es el que más daño ha hecho al derecho en toda la historia. ¿Con su teoría pura del derecho? No, ¿qué teoría pura? ¿Será teoría pura de la ley, del derecho positivo? Porque él no admite, no hay más que la ley. Y claro, una ley, pues igual que sale, se promulga, se deroga. Pero el derecho no. El derecho no, no, no se sustituye un derecho por otro con la facilidad que se hace con una ley. Luego, ahí está el tema, que el derecho no admite blindaje. Las leyes, claro que sí. ¿Y qué significa blindaje? Pues que si no están incorporadas a la Constitución, por una mayoría que las pone, otra mayoría las quita. Nada, no, no puedo ya añadir más sin repetirme.
1: Pues la siguiente pregunta... La siguiente pregunta nos la hace Emilio Nicolás, el día 12 de diciembre también. Un gran saludo a don Antonio y muchísima fuerza. El MCRC estará siempre a su lado. También mi saludo y agradecimiento a la Junta Directiva del MCRC y al equipo técnico que trabaja día a día tan duro por la libertad constituyente. Mi pregunta es la siguiente. La Junta Democrática fue el organismo que luchó y más cerca estuvo de conquistar la libertad constituyente. Don Antonio, nunca podremos agradecerle lo suficiente la acción que llevó usted a cabo con la creación y coordinación de dicha Junta a pesar de su final fracaso. El punto nueve de los doce en los que la Junta expresaba sus exigencias al Estado rezaba así. El reconocimiento bajo la unidad del Estado español de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente. Me surgen muchas dudas sobre este punto. En caso de que nuestro movimiento avance y conquistemos la hegemonía cultural, ¿tendría cabida este punto en un manifiesto similar de exigencias al Estado? ¿Qué quiere decir personalidad política? ¿Es comparable a la personalidad jurídica que tiene el Estado o una empresa? ¿Cómo definiríamos las comunidades regionales que podrían decidir tener dicha personalidad política? ¿Puede narrar la historia que le llevó a la redacción de este punto, de la Junta Democrática? Disculpe por la batería de preguntas y le agradezco de antemano el tiempo que dedica a solventar y desarrollar nuestras preguntas. Gracias por su generosidad y honestidad. Un saludo.
0: En realidad, solo hay dos preguntas. Son literatura. Las dos preguntas son: uno, ¿qué quiere decir personalidad política? Segundo, si eso tiene sentido, que podría haberse traducido en normas jurídicas o no. Bien, primero para juzgar una expresión tan, tan precisa con esas palabras, personalidad política, que no es personalidad jurídica, ni personalidad administrativa. Bajo una dictadura, aunque estuviera más suave, ¿qué quiere decir? La movilización, la llamada a movilización contra Franco, no solo a las personas que defendían desde, desde Madrid, las libertades, sino la personalidad política de tantísimos regiones. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Segovia, en Castilla, los comuneros. Ahí no había ninguna posibilidad de, de, de que estuviera hablando de separatismo. Bueno, pues pen, eh, una de las razones por las que esa expresión está es por ello. Porque había un grupo importante, combativo, y que me pedían, veían que era, y bueno, y yo pensé personalidad, por, claro que pensé todo lo que hoy. ...podría pensarse de aquella frase... ...pero yo fui consciente... ...dije personalidad política... ...cuando todos los que me rodeaban... ...hablaban del federalismo... ...cuidado... ...es que, no, es que en aquel tiempo el PSOE hablaba... ...de federalismo... ...y, y no digamos el Partido Comunista... ...que el SUC estaba en Cataluña... ...defendiendo... No, ...no la autonomía catalana, sabe Dios... ...a dónde llegaría... ...pero estaba en SUC separado del Partido Comunista de España como un partido autónomo, en esas condiciones hay que juzgarme. Y, la, y yo lo que quería es unir a todo el que pudiera contra el de Franco, pero sin contener una sola palabra que comprometiera mi pensamiento futuro, que jamás fue ni siquiera el de autonomías generalizado. Lo que quería respetar la personalidad política es que acaso no tienen personalidad política cualquier comunidad no tiene personalidad política por el hecho de constituir una comunidad es que acaso eh, cuesta ningún trabajo admitir que Andalucía tiene una personalidad política que es distinta de la personalidad política que pueda tener Cataluña pero en cambio yo no admito ahí la posibilidad de persona, personalidad ni eh, en el sentido de autonomía ni de independencia, ni separación ni federación, ni confederación nada yo no concebía más que... y estaba influido además bastante por el pensamiento de Tocqueville. ¿En qué sentido? Que me había impresionado en el, en el antiguo régimen y la reforma de Tocqueville, me impresionó cómo él, por un lado, admitía la división, no es que admitía, promovía la división del poder donde estuviera, no solo por competencia, sino territorial con la reflexión de que el poder, cuanto más lejano, mejor. Esas dos observaciones aparentemente contradictorias de Tocqueville, para mí tuvieron una gran influencia, primero, para evitar caer yo en la autonomía. Y por eso, como yo redactaba los documentos conjuntos, redactados por mí, nunca aparecieron palabras como autonomía y mucho menos federación. En cambio, la personalidad política, como estaba sin definir jurídicamente pues todo todo el que bajo la dictadura tenía derecho a pensar que tenía personalidad política, como si hubiera puesto personalidad personal decir, yo no le doy demasiada importancia pero fue un al contrario lo que fue una habilidad para que nadie me pidiera que me aceptaran, porque allí todos querían poner autonomía o las regiones, y yo como no quería de ninguna manera, yo quería que la, la oposición a Franco fuera una unidad y, y que fuera indestructible pues elegir la fórmula menos comprometedora de personalidad política porque la verdad porque no, no quiere decir nada que comprometa al futuro. Pero yo me salía de la presión que tenía para que pusiera la presión de todos para que incluso no solo es más. Voy a contar incluso personas que influyeron en que yo no para resistir que no hubiera autonomía empleara la palabra personalidad. Una de las personas más inteligentes. Y de los apoyos más leales e indiscutibles que tuvo la Junta Democrática fue un gallego, Valentín Paz Andrade, que era un grandísimo escritor y con un antecedente en la literatura gallega extraordinaria y que fue presidente de un partido independen de independencia o de gallego. Pero yo no sé ni en qué fecha es. Pero era muy amigo mío. Él cuando se enteró, cuando hablé con él y le expliqué, que, sin decir qué, pero ya que ya estaba dentro, una representación de la, de, la, de la Cataluña y del País Vasco, y él entraba también para representar a Galicia, me dijo, atención Antonio, que hoy hay un fenómeno nuevo que antes no existía. Y es que en Canarias, en Andalucía, hay fenómenos de desarrollo económico que los planes de desarrollo han, hecho, han impulsado una preferencia de una región sobre otra. Y ahí se ha desarrollado más una conciencia de de tener una, una, una personalidad y yo ahí eh, m, m, esa palabra de personalidad la, me, me quedó grabada pero vino de, de Valentín Paz Andrade como una manera de no decir autonomía entonces quiero recordar eso en homenaje y en honor de, de, de Valentín Paz Andrade
1: Pues la siguiente pregunta es del 12 de diciembre también y nos la hace Lualqui sobre la socialdemocracia. Uy. Buenas, señor Trevijano. No entiendo sus feroces ataques a la socialdemocracia. Si bien puede haber otras ideologías radicalmente más consistentes, ¿acaso no es deseable preservar el capitalismo corrigiendo sus desajustes mediante políticas redistributivas para lograr una sociedad más igualitaria? Un saludo y le deseo mucha y larga salud.
0: No solo, no solo es injusto porque yo soy mucho más adversario de la socialdemocracia de lo que usted dice, pero mucho más porque es la nada pero porque no es ideología porque no es socialismo, porque no es comunismo porque no es nada porque la socialdemocracia es lo mismo la ultraderecha procedente del franquismo como Rajoy que Felipe González es que, si es que no, no ha comprendido nada, si mi crítica a la socialdemocracia es porque es nada porque no cree en nada. Porque no tiene principios ideológicos ni no ideológicos. Porque no tiene principios morales. Porque no tiene código ético. Porque es un puro oportunismo de poder. Esa es la socialdemocracia. Por eso no la puedo ver. Es el enemigo porque es la disolución de todo vínculo decente y decoroso en las sociedades. Esa es la socialdemocracia. La ataco porque no es nada. sino es un partido, es algo difuso que está en todas las mentes de todos lados que dicen, por ejemplo, el consenso, pero ¿dónde está el consenso? Eso es un invento socialdemócrata, eso no existe en el mundo. No, no, usted no sabe lo que es, ni sabe lo que es la socialdemocracia, ni las razones por las cuales yo la combato, ferozmente, ferozmente, y la combato poco, porque es la nada. Esa es la socialdemocracia. Nada. No creer en nada. ¿O es que cree que Felipe González creía en el Partido Socialista? No, además la palabra socialdemocracia tiene un significado distinto en los países de, 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 de Europa Central hacia el Este del que tiene de Europa Central hacia Portugal, hacia el Atlántico. La razón es muy sencilla, porque la, la, el partido socialdemócrata original de la primera internacional socialista no se distinguía en la ideología de los partidos socialistas. Socialdemócrata era exactamente igual que socialista, solo que el nombre en los países latinos era socialista, Francia, España, Portugal, Italia, y en Alemania y Rusia, socialdemocracia. Pero eso ha evolucionado de tal manera que los primeros en entregarse a los vencedores naturalmente fueron los alemanes. Pero ¿quién se iba a entregar? Después de la derrota. de las potencias del eje por los americanos y los rusos ¿Qué pasa con Alemania? Es que Alemania, ¿creéis que de repente Alemania, que el 90% eran par, no partidarios de Hitler o del Führer, sino forosos mayores que los hinchas de fútbol? que creéis? ¿Que eso iba a ser así como así? No. ¿Qué creéis? Que Nuremberg hizo justicia de ninguna manera. Nuremberg cogió unas cuantas cabezas ejemplares y se acabó. Pero el resto... ¿Qué iban a hacer los partidos antiguos de la izquierda? ¿Qué iban a hacer en Alemania con el holocausto encima? Pues tuvieron que adaptarse a quién? Al ejército de Estados Unidos, que era el ocupante, era quien daba las normas, era quien hizo e hizo, inspiró la constitución de Bonn y la de Italia, el ejército de Estados Unidos. ¿Y qué es Billy Brandt? La consecuencia de tener que plegarse al ejército de Estados Unidos. Pues ahí empiezan todavía con cierta dignidad, conservando algo del nombre de socialdemócrata. Y sus asesores se acabó. ¿Qué significa Gran Coalición? Que desaparece toda diferencia entre democracia cristiana y socialdemocracia. ¿Y qué son democracia cristiana? Los primeros, que sobre los que se apoyó Eisenhower y Marshall, sí, sobre la democracia cristiana nada de socialista la democracia cristiana de dónde pues de Italia, con de Gasperi de Alemania, con Adenauer de Francia, con Schumann pero qué creéis yo qué culpa tengo de conocer la historia odio a la socialdemocracia porque es lo que ha quedado de, que, de, de destruir todo lo que había digno en Europa y digno era el partido comunista era digno y el partido socialista era digno y la socialdemocracia es indigna y por eso lo desprecio, porque no es nada. Y es la herencia de haber ido destruyendo uno a uno todos los valores que quedaban de la civilización europea, del cristianismo, todo es mentira. No hay más que la filosofía del como sí, que en 1911 Weisinger, un gran filósofo, ya describió, en la Primera Guerra, antes de la Primera Guerra Europea, ya salió el libro de la filosofía del como sí. Pues hoy todo es como sí. Como si fuera democracia, como si fuera verdad, como si fuera eh, autóctono, como si fuera... Todo es como sí, si, y todo es mentira. Un puro teatro. ¿Y quién protagoniza eso? La socialdemocracia. ¿Y quiénes son las socialdemocracias en España? El PP y el PSOE. ¿Y queréis que, que le añada alguien más? Rivera. ¿Y qué queréis? ¿Que le añada alguien más? Podemos. Es socialdemocracia. No me, no me irritáis más. Porque la socialdemocracia es lo último, la escoria, la basura del mundo. Se llama socialdemocracia, no Partido Socialista, ni como. eso es otra cosa.
1: La siguiente pregunta también es del 12 de diciembre y nos la hace Víctor. Me gustaría conocer la opinión de don Antonio sobre la ideología de género, ya que es la que ocupa en nuestros días toda la agenda política de los países de Occidente y aún no le he escuchado pronunciarse sobre esto. Como no es muy conocida, ya que oculta su nombre y no se manifiesta a la luz pública, la explico brevemente por si hiciera falta. Consiste en negar la naturaleza sexuada del ser humano, afirmando que el sexo es una convención social ideada por el hombre para oprimir a la mujer. Lo hace aplicando la dialéctica marxista a las ideas del feminismo, como una lucha perpetua de sexos que desembocará en la igualdad pura, asexuada, entre hombres y mujeres. Entre sus consecuencias está la manía del todos y todas. La ley del aborto, como la concibió Zapatero, o la más reciente de, de educación en la Comunidad de Madrid. Enseñar a los niños desde pequeños que pueden y deben elegir Bien, su sexo a... ignorando Volvemos. los datos naturales. ¿Cree que es un peligro para la moral, la ética y el derecho? ¿O le parece aceptable esa antropología descerebrada? Muchas gracias y un abrazo.
0: Pues... No sabes cómo te agradezco que me hagas esta pregunta ahora. Porque si me dices que qué que, que me parece a mí la filosofía de género, pues pura socialdemocracia, pura, ahí lo tienes. Me remito a lo que he dicho antes de la socialdemocracia. Una porquería. Todo lo que no es natural es porquería, artificialidad, mentira. Ahí no hay pensamiento, no hay filosofía ninguna. Una, ¿Qué tiene que ver eso con Eric Fromm, por ejemplo? Ahí, son, ahí eran marxistas, pero que defendían el feminismo. Ya estamos de vuelta. Defendían que, la que, igualdad, que, la, que igualdad la igualdad de que, derechos. La a Manuel González. pero no sí, la bueno, igualdad pues del yo... idioma. Al femenino era femenino y el masculino, masculino. Deformar, como se deforma la socialdemocracia, inventándose eso el género o distribuyendo las mujeres eh, en los cuerpos de bomberos o de aviadores o de paracaidistas por la igualdad de género, pues es, es, es absurdo. Porque ya lo único que falta es que distribuyan las mujeres para el parto en igualdad con hombres. Pero, pero es que es la ridícula. No hay cosa más imbécil de la socialdemocracia que la pregunta que me hace. No, la, mi respuesta es la antipatía total. Me río completamente. Me río todo el día. De todos de los periódicos, de, las lenguajes, de, todo, de los jóvenes, de los mayores, todos. Me río. Pues eso no indica más que hasta qué punto de degeneración ha llegado la cultura, para ser del lenguaje, miembros y miembras, que fue la mujer de Felipe González, no olvidáis. socialdemocracia pura, a eso me refiero cuando digo que odio a la socialdemocracia, pues ahí, odio la filosofía de género.
1: La siguiente pregunta, la siguiente pregunta también es del 12 de diciembre y nos la hace Agapito Díaz. Sobre la independencia del poder judicial. ¿Hasta dónde debe llegar en el sistema que usted propone esta independencia? Como el ser humano es eminentemente corruptible y tiende a corromper todo lo que toca, ¿cuáles son los instrumentos de defensa contra la corrupción en ese sistema? Porque el poder judicial eso no es. Pero ser a medias siempre es un riesgo. Mire usted el sistema mexicano, democracia representativa, separación de poderes y un ejemplo de corrupción. ¿Cómo? Una de las herramientas es el poder judicial. Cada vez que hay que echar a un representante por haber incumplido sus compromisos, no hay nadie que firme para iniciar el procedimiento. Un juez, un juez me refiero, porque es independiente a medias. Sería interesante ir mirando cómo las oligarquías en el poder en Latinoamérica han ido desvirtuando cada sistema que han inventado, dejando en entredicho todos los buenos propósitos con que presentaron cada una de sus constituciones. Usted ya sabe que nosotros no somos mejores. ¿Es inmune el sistema que propugnamos contra toda manipulación? Excuse que parezcan muchas preguntas, es fácil entender que con responder bien una sola están respondidas todas. Muchas gracias por su enorme generosidad y paciencia.
0: Le respondo de una manera muy sencilla. Yo jamás he defendido el poder judicial, porque pienso como, como Montesquieu que el poder judicial es casi nulo. Yo voy más lejos que Montesquieu. El poder judicial es completamente nulo, no casi. Ni es deseable que lo haya. ¿Pero qué es eso de poder judicial? ¿Es que acaso tiene que haber un poder? No, 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 el poder judicial solo tiene que tener una condición, que no haya poderes sobre él. Es decir, eso se llama independencia. Una cosa es la independencia judicial, que la defiendo hasta el máximo, y otra es poder judicial, que lo condeno. Porque es fuente de corrupción, porque no tiene que haber poder judicial nunca. ¿Qué es eso de un juez con poder? De ni, ni judicial ni nada. El, no se puede llamar poder la facultad que un juez tiene de decidir una cuestión en los tribunales eh, con su toga. Eso no es poder, eso es deber. ¿Cómo va a confundir el deber con el poder? Relacionado directamente con esto está la organización del cuerpo judicial y fiscales incluidos. Esa es otra cuestión. Esa organización de los jueces, para ser independiente, que es lo único objetivo, ¿cómo conseguir la independencia de los jueces? Pues hay que tener, primero, la independencia de sus máximos exponentes. Y sus máximos exponentes son los que resuelven los últimos recursos. Es decir, el Supremo. No hablemos del constitucional. eso es otra cuestión. El Supremo. Los magistrados del Supremo tienen que ser independientes. ¿Creéis que van a ser independientes porque llegan al escalafón ahí después de haber estado haciendo favores todos los días a los cargos políticos que los van promocionando y elevando? Esa es la independencia. Es verdad que Estados Unidos ofrece un tipo de independencia que no es perfecta, pero desde luego que es infinitamente mejor que lo que hay hoy en España y en Europa, desde luego. Estados Unidos lo que propone es que su magistrado del Tribunal Supremo Dentro de los cuales hay una sección para conocer los problemas de derecho constitucional, que es otra cuestión. Pero el sistema es que los presidentes, con previa audiencia de otras instituciones, los presidentes nombran, proponen y nombran a los magistrados del Supremo. Pero de una manera vitalicia. Ahí hay una ingenuidad por parte de los redactores de la Constitución de Estados Unidos es que como en aquel tiempo todo lo que había en Europa y ellos conocían a través de Inglaterra perfectamente era que el nombramiento de los jueces del supremo era político pues ellos y creían que eso era inevitable porque pertenece a las ideologías ya veremos luego no creáis que voy a dejar ese tema sin responder creyeron que si se le nombraba de manera vitalicia como ya nadie ni el que los nombró los podía quitar ni relevar que serían independientes bueno, eso es una ingenuidad porque en primer lugar el magistrado que has elegido ya lleva mucho tiempo se ha acreditado en su carrera por su saber y por la postura que tiene ante la justicia que, puede, que desde luego no está exenta de que cada juez, como individuo no como juez, pero como individuo tenga su ideología interior puede ser conservador, progresista puede ser liberal, puede ser autoritario como persona eso ese carácter personal no se puede prescindir a la hora de juzgar lo que sí se puede prescindir es evitar que tenga oficialmente una ideología porque si esa ideología se ha manifestado antes de que esté en el supremo el presidente que lo tiene que elegir pues va a tener inconveniente en elegirlo por tanto ya antes de ser propuesto en la carrera judicial hay una preocupación de no definirse demasiado contra las ideologías de los dos partidos que se turnan para poder llegar la ambición de llegar al Supremo y tiene eso una cierta garantía y luego que no lo pueden echar una vez nombrado, pero en Europa eso es inconcebible y hay sistemas mejores que ese en, en Europa eh, en, primero hay que partir de la base que poder judicial cero, soy enemigo radical de, de poder judicial, ahora en cuanto independencia de la organización judicial no quiere decir independencia del juez de primera instancia de Morón, que por supuesto también está, pero no, eso es algo más ambicioso, es la independencia de la carrera judicial durante todo el tiempo de su ejercicio, lo cual requiere una pro, lo que se llama un blindaje, que antes no hemos reído de él, pues sí, quiere decir que tiene que haber una protección constitucional, por eso ahí sí, no me importa decir blindaje, para que la libertad de conciencia del juez sea respetada por los otros poderes. Ah, en toda su carrera. Y de ahí, al final de su carrera, ya ha habido una selección, un carácter, una disciplina, para saber quién puede ser eh, miembro del Tribunal Supremo. Eso requiere, primero, una concepción diferente de la organización de la carrera, lo cual exige previamente una concepción diferente del estudio en la facultad de Derecho de lo que estoy cualificado para hablar porque he sido profesor en Derecho no se estudia para favorecer las vocaciones de jueces se estudia para colocarse primero los mejores estudiantes antes y ahora en las profesiones que dejan más dinero no un mejor desarrollo de la vocación jurídica que sería la investigación del Derecho si es profesor o Redactar sentencias, si la si la, tu verdadera vocación fuera el ejercicio, la decisión judicial, habrían los mejores los mejores estudiantes, los más inquietos por el futuro y por el contenido de la justicia serían los magistrados. Entonces, te, primero que había que hacer, que fueran los pagados más los mejores sueldos de todas las carreras. Si ganaran más que notarios y registradores, abogados del Estado, inspectores del timbre, ganaran los magistrados del Supremo, ya otra cosa sería. En primer lugar, digo primero, un sueldo el mejor de todos. Igual que defiendo el maestro. El maestro de escuela, el primero, tiene que tener sueldo maravilloso. Porque es empieza ahí la infancia. Es donde empieza el tema, en la educación de la infancia. Y luego, la independencia judicial se defiende, como yo he propuesto en mi libro, de las de la maneras eh, eh, allí desarrolladas. Y es que también tiene que participar en la elección del cuerpo que dirige y organiza la función judicial, tiene que estar organizado mediante los jefes mediante una votación, pero no como en Estados Unidos, que el fiscal inicia una carrera política, no, no, no. Es que tiene que una elección limitada al mundo del derecho en ejercicio. Abogados, procuradores, jueces, secretarios de juzgados, eh, oficiales de los juzgados, todo el que actúa en el mundo jurídico activamente, ese puede participar para elegir al presidente de lo que se llama el Gobierno de los jueces, igual que se elige por sufragio universal al presidente del gobierno, pues porque no más fácil es el, que los que conocemos el derecho sabemos quiénes son y a los mejores, los que por su honestidad por su trayectoria, por su espíritu de estudio y de reflexión. Se elige uno de ellos, se presenta a las elecciones, y ese ya organiza el cuerpo como una emanación de su propia independencia. Y el cuerpo judicial tiene que ser un modelo, pero tiene, la base es, primero, modificación de la enseñanza en la facultad de Derecho. Yo puedo decirlo, porque yo sé que he tenido una carrera de abogado muy poco frecuente, casi anómala. No, sin casi, pero la base es mi estudio, mi conocimiento del derecho en la facultad. Y no porque los profesores me fueran a, a aprobar, porque yo tenía vocación de jurista. Entonces eso hay que favorecerlo en las facultades, eligiendo a, y seleccionando profesores que tengan verdadera vocación jurídica. Y con todas estas condiciones ya podréis entender que sé de lo que hablo cuando estoy... Eh, organizando, tratando de proponer para España la organización judicial de una manera eh, como la he expuesto en mi teoría pura de la República
1: Bueno, pues eh, yo que ya llevamos casi una hora así que yo creo que vamos ya cortamos porque además hoy es el, el último día del año así que nos despedimos hasta el programa de mañana que pasen una feliz noche ya.